0: Análisis en tiempos del coronavirus. Tenemos al doctor Benjamín Rosales, invitado, que es analista nacional e internacional, así que se puede hablar de todo con el doctor. Y lo agradecemos por estar con nosotros, doctor. Bienvenido a nuestra casa.
1: Muchas gracias, Ricardo, y un gusto de oírlo a usted y estar con la, su distinguida audiencia.
0: Doctor, bueno, estábamos hablando eh, tras cámaras, justo antes de que llegase la conexión de Zoom, eh, el tema de la aportación de armas, de las, seguramente mucha gente eh, pues, eh, no tenía presente que esta es una propuesta que ya llevaba muchísimo tiempo, principalmente de la mano de las seis del Partido Social Cristiano, y ahora Guillermo Lazo apoya a Jaime Nebote en esta propuesta de portar armas, hacen la propuesta oficial los dos en una rueda de prensa, y pues se deja saber al colectivo pues cuál es la posición de estos dos candidatos, que son solo uno, que representa a Guillermo Lazo, por así decirlo, en las próximas elecciones. ¿Qué le parece a usted, doctor?
1: Bueno, primero creo que deberemos de remitirnos a lo que ha sido costumbre en el pasado. Tradicionalmente en el Ecuador no es posible portar armas si no se tenía un permiso especial este permiso especial se daba a las personas que sabían manejar el arma y generalmente eh, en, el, en las propiedades agrícolas que es importante para evitar los asaltos donde no llega la policía formalmente entonces eso sería volver a lo que tradicionalmente hubo algo que se podía hacer con un permiso como digo que lo tenía que dar las fuerzas armadas porque no se puede pues, eh, liberar completamente el uso de armas, debería de ser algo con algún permiso especial y para personas que sepan usarlas y que no tengan eh, pasado judicial y no tengan un problema, digamos, de delincuencia en el pasado. Como usted sabe, desafortunadamente los que llevan arma ahora son los delincuentes y con la prohibición total que existe, las personas que tendrían que defenderse en posiciones de vulnerabilidad, digamos que en el campo, eh, no tienen cómo hacerlo y tienen que someterse al asalto de los delincuentes.
0: Sí. Doctor, ¿usted cree que potencialmente esta, no tenencia, sino portar armas, pueda ser incluso una posibilidad no solamente, cabe recalcar que Jaime Nebot incluyó, y esto es importante, justamente lo dijo el doctor benjamín Rosales, que es para personas pues que hayan pasado algún tipo de test psicológico, que estén limpios, por así decirlo, en actos delictivos, no es que vamos a repartir armas, eso sería un peligro, o sea, tiene que pasar ciertos... Eh, cernirte, por así decirlo. Y le pregunto a usted, eh, portar armas no solamente en zonas agrícolas, ¿sería también una posibilidad en zonas urbanas, por así decir, que el personas que están en una ciudad puedan portar armas? ¿Es posible que se dé esta propuesta?
1: Bueno, en el pasado era posible. Sencillamente la persona que tenía el permiso podía llevar el arma en su vehículo, pero no andar por la calle con el arma en el... En el, en el... Ajá. Sí. Yo creo que tienen que haber limitaciones. De hecho, en Estados Unidos, usted sabe, hay una libertad completa para la portada de armas. Algunos estados no hacen el debido cuidado de ver a quién le dan el permiso y, y se ve a veces en las manifestaciones que tienen armas. Eso no creo que es algo que debemos llegar en el Ecuador. Sería demasiado peligroso. No, yo creo que tiene que eh, abrirse la posibilidad, pero con las debidas... Eh, los debidos reglamentos que hagan que esto no se pueda hacer en, 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 en lugares donde haya, digamos eh, donde haya mucho público, puede ser peligroso. Entonces yo creo que también tienen que hacerse los, los test psicológicos y los chequeos de las personas y ver los pasados judiciales que tengan para ver a quién se le da permiso o no. Y por cierto deberían de ser personas que sepan usarlas porque eh, un arma puede ser más peligrosa eh, en manos de alguien que, que, que no sabe utilizarla.
0: Eh, definitivamente, eh, justamente la segunda enmienda habla de, de la posibilidad de que los estadounidenses porten armas. Eh, pero yo quisiera preguntarle a usted, doctor, y tanto que sabe usted de Estados Unidos, eh, seguramente las personas que sacan análisis lógicos o que simplemente piensan rápido en lo que es el tema de armas van a decir, bueno, le vamos a eh, aportar armas a cierto sector de la sociedad, por ende, armas igual violencia, igual mayor peligro, que puede ser una conclusión fácil, pero puede ser también una conclusión errónea. Usted, para las personas que sacan esta conclusión, ¿qué les diría aquí en esta
1: radio? Mire, yo no creo que es un tema simple. En Estados Unidos llegan a un extremo. En Europa y en otros países es el otro extremo, que no se puede generalmente llevar armas si no es si no son las la, 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 las, la, la policía y los ejércitos es decir hay, hay los dos extremos yo creo que hay que mediar un justo medio para que eh, las como digo los los sitios por ejemplo en las camaroneras en las haciendas en la, donde hay ganadería y donde hay asaltos y donde no hay cómo defenderse digamos los guardianes y las personas que trabajan ahí deberían de tener, con el debido permiso, el, 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 la posibilidad de, de llevar armas.
0: Y le pregunto, y también habló Jaime Nebot, eh, no especificó mucho eh, de que los policías puedan actuar, así se refirió textualmente. ¿A qué cree usted que se refiere específicamente con esto ex exalcalde?
1: Bueno, en los últimos años, eh, con las... Consideraciones de las eh, a veces exageradas de, de, de estas posiciones de derechos humanos prácticamente se, se, se han puesto hacen difíciles que los policías actúen cuando tienen que actuar. Y, y, y digamos, hay el riesgo de que sean acusados, de que sean enjuiciados por haber usado eh, armas con los propios policías, cuando realmente ellos están para para prevenir utilizando las armas de la violencia por parte de los delincuentes. Entonces yo creo que eso, a eso se refiere el abogado Nebot, que en, el, en los últimos años se han llegado a extremos que, que dificultan la acción legítima de la policía.
0: La situación es complicada porque no podríamos dilucidar, o si solamente el periódico nos muestra que los policías, como tienen posibilidad de actuar, matan a George Floyd, todo el mundo va a decir, bueno, los policías no deberían tener eso por los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero en la mayoría de ocasiones en es que los policías pueden utilizar este poder y pueden utilizar correctamente sus armas y su poder como autoridad en la sociedad, en la mayoría de ocasiones, aunque no es perfecto, favorece a la sociedad porque permite que exista más seguridad en Estados Unidos y en varios sectores y podría pasar en el país. ¿Está de acuerdo conmigo, doctor?
1: Bueno, sí, pero hay unos excesos que se dan en Estados se pueden llevar todo tipo de armas, inclusive ametralladoras y, y, y cosas de alto impacto, yo no creo que ese sería el caso acá, para personal, personal no hay que llevar una ametralladora, es no. decir, esos son excesos que no se deben de dar. Por otro lado, lo que usted dice de George Floyd en Estados Unidos es un exceso policial que ni siquiera era con armas, era un exceso en el acoger a, 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 una, a una persona que más vale, me parece que esos excesos se dan por una especie de, 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 de del propio temor de la policía con los, con los negros. Es parte de una discriminación con las personas de color porque eh, ya estaba la persona sometida y, y, y digamos, en vez de... de de, de, de esposarlo y, y, y llevarlo preso mantuvieron una posición extrema que le causó que le causó la muerte. Entonces yo creo que hay excesos que se dan en Estados Unidos por, por, por un que puede haber en ciertos policías de ciertas ciudades o de ciertos condados con los pobladores eh, de, de origen africano. Eh, esto es una, una cosa real que hay allá y que es un, una cosa aparte. Eh, más allá de eso, creo yo que al disponerse en el Ecuador o al permitirse exportar armas, tiene que hacérselo con muchos límites, los límites en el tipo de arma, límites en la persona que lo puede aportar para que no se den excesos que vayan a afectar lo contrario. Lo, el, el efecto sería el efecto que se busca es que sea disuasivo para que no haya tanto asalto con personas que atacan restaurantes, en, 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 en haciendas, en, en las calles, eh, porque saben que nadie los... Ni siquiera la policía, no, 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 no es fácil que les disparen porque serían enjuiciados. Entonces, se si han llegado a excesos cuanto al límite de uso de, de armas por parte de los pobladores y de la propia policía que facilitan que los que usen el arma sin, sin sean los asaltantes y delincuentes. Entonces yo creo que se tiene que buscar un medio, un justo medio, en donde sin llegar a excesos se posibilite el uso de arma por parte de ciudadanos preparados para ello que puedan impedir tanto asalto, sin ningún, digamos, castigo que actualmente por parte de ciertos delincuentes.
0: Así es, el éxito del arma, para hacerlo, pues, sintetizarlo, al menos en mi opinión, es un 99% el hecho de tenerla y que la otra persona sepa que lo tengas, ya la última, la exagerada, ya el final, es poder utilizarla, pero el éxito del arma es saber que la tienes y que te puedes defender, no potencialmente utilizarle y que, ah, me pegaste, bueno, te va a matar, no, es potencialmente tenerle y saber que te puedes defender. Para terminar este tema, eh, seguramente, si es que, independientemente eh, de la propuesta que se haga o no, eh, después de febrero de 2021, cuando tengamos presidente, si es que no hay segunda vuelta, eh, se dijo que también se haría la propuesta a esta Asamblea. ¿Cree usted que en esta Asamblea podría pasar esta resolución?
1: Bueno, eh, yo creo que más allá de una asamblea, tiene que ser, tiene que llevarse la ley, que no la he visto elaborada, en donde hayan estas limitaciones. Yo creo que la propuesta está dada, pero esa propuesta tiene que ser trabajada primero, porque tiene que ver las condiciones en donde se va a permitir el uso de armas. Una vez que esto esté presentado, yo creo que eh, falta tiempo, para que esta asamblea que se demora tanto y que ni siquiera ha aprobado la ley de en donde se castiga a los corruptos con la posibilidad de que pierdan las propiedades malavidas eh, esto no ha pasado. Peor todavía van a tener tiempo de, de trabajar en, en, en una ley que alguien tiene que escribirla primero, porque yo no he visto una propuesta concreta de la ley que posibilitaría el uso de armas?
0: Sí, sí, sí. Habría que, habría que evidentemente, como lo dice el doctor Rosales, eh, ver los pormenores, o sea, ahorita no podemos decir si estamos de acuerdo o no, porque hay que ver los pormenores hasta el entre líneas para saber pues, si estamos de acuerdo o no. Pero ya en el ámbito pues, eh, de que se vienen las elecciones presidenciales, y que claramente, a pesar de que, o a tenor de que los candidatos pues, eh, no tengan cierto sector de popularidad entre un gran porcentaje del país, o reformulo lo que digo, hay, una gran por, hay un gran porcentaje del país que aún está indeciso por quién va a votar, a pesar de que ya estamos a dos meses prácticamente o tres de las elecciones. Eh, le pregunto a usted, ¿cuánta popularidad cree que gana o cree que pierde o cuánto porcentaje cree que podría aumentar potencialmente el grupo, creo, eh, la 6 representado por Guillermo Lazo?, en porcentajes de elecciones, si se viene o si se puede proponer el tema de las
1: armas. Bueno, yo no creo que eso sea un, un asunto fundamental, ni que vaya a dar mayor importancia. Más importante ahora, o más importante en el país, eh, es, el, es el asunto y el problema del empleo, de la desocupación, de la crisis económica, causada no solamente, digamos, por el por el mal gobierno que hemos tenido en el pasado, por los excesos de gastos que se han tenido, por el aumento eh, inmenso, por esta pandemia que estamos sufriendo en el Ecuador y en el mundo entero. Entonces yo creo que eh, las propuestas que se vayan, que sean en ese sentido, en cómo vamos a, a, a buscar, eh, digamos, nuevas actividades empresariales, en pequeña y en mediana y en gran empresa, para dar empleo a tanto ecuatoriano, creo que eso es lo más importante. La alianza que tiene el partido, creo, con el Partido Social Cristiano, yo creo que es excelente, que es muy buena, sobre todo para la costa, para Guayaquil, para Machala, para los ríos, en donde el Partido Social Cristiano es muy popular. Pero yo creo que es importante también, y esperemos que en las próximas semanas se puedan dar alianzas de, creo, con algunas otras agrupaciones políticas de la sierra para permitir ampliar la, o la posibilidad de Guillermo Lazo en, en, en el resto del país.
0: ¿Qué agrupación política que pudiese conseguir eh, eh, Guillermo Lazo o Jaime Nevot en esta sociedad que tienen ambas, ambos partidos políticos? ¿Cuál cree que podría ser el partido político de la sierra que podría dar un golpe en la mesa, por así decirlo, al unirse a la sociedad, creo, Partido Social Cristiano?
1: Bueno, en la sierra eh, los partidos políticos se han venido disminuyendo, y digamos con eh, el, el daño político que causó, en, hizo que se, 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 se acabaran o se disminuyeran terriblemente tanto la democracia popular como la izquierda democrática, pero todavía existen grupos af afines a esos Movimientos, La izquierda democrática, de hecho, tiene una candidatura presidencial. También en la Sierra hay otros movimientos, otros candidatos de centro, diría yo, que se han lanzado con candidaturas independientes. Yo creo que todavía hay posibilidad de que se conversen con esas candidaturas que no tienen, aparentemente, o no están teniendo mayor, mayor posibilidad de, de llegar a, 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 a tener porcentajes significativos que se unen, que se unan a la a la candidatura de Guillermo Lazo para fortalecerla. El caso sería, por ejemplo, de Concertación Nacional de Izquierda de, de César Montúfar, de Izquierda Democrática, donde tienen, como decíamos, un candidato que aparentemente con, con, con cierta capacidad. Entonces, yo creo que porque eh, porque la unión hace la fuerza y porque están hablando más o menos el mismo idioma que, el, que, que las propuestas que está dando Guillermo Lazo. Entonces yo creo que hay esas posibilidades y esas posibilidades son las que tendríamos que ver en las próximas semanas que nos acercamos a la fecha en donde inicia formalmente la, la campaña a comienzos de enero. Entonces todavía se pueden dar estas, estos encuentros entre grupos de centro, de centro-derecha e inclusive de centro-izquierda, que, que, que han presentado propuestas electorales en la sierra y que pudieran unirse, digamos, con, con, con un grupo mayoritario.
0: Definitivamente. Eh, doctor, eh, haciendo sido una suposición, eh, si es que el apoyo a Rafael, eh, a, perdón, a Andrés Arauz, disculpenme, me confundí, eh, si el apoyo a Andrés Arauz no fuese masivo, como fuese con Rafael Correa, eh, lo más probable es que podría haber una segunda vuelta en el país. No se sabe si con Guillermo Lazo o con Yacu Pérez, estos son los dos candidatos que, por así decirlo, van a, por ese segundo puesto. Yo creo que Guillermo Lazo está más posibilitado, al menos por las encuestas que manejo en este momento. Si es que llegase a ese segundo lugar, eh, Guillermo Lazo, y se fuesen a una segunda vuelta, un cara a cara, Arauz, contra Guillermo Lazo, usted muy bien eh, ratifica que no hay ningún partido, por así decirlo, en la sierra, que podría masivamente darle votos a Lazo, es decir, bueno, con este apoyo, Lazo le daría completamente la vuelta a partido. Pero la pregunta del millón sería, ya Pérez va a sacar, no un masivo porcentaje, pero sí un importante porcentaje, que podría darle vuelta a las elecciones sea a favor de uno, o de otro candidato. Si es que una segunda vuelta, ya Pérez, que es eh, un partido de izquierda, Pachacutic, eh, ¿a quién cree que apoyaría? ¿Al correísmo que tanto ha sido denigrado por la izquierda de este país? Y si he tenido asambleístas de varios partidos de izquierda en este país diciéndome que el correísmo no es de izquierda, sino que son populistas y se toman las aristas de la izquierda para convencer a la gente. ¿O apoyarían al otro lado de la balanza, que es la derecha, que es algo completamente... Antítesis, es una antítesis completa con lo que es el partido, creo, a comparación de Pachacútic. ¿A quién
1: apoyaría, cree usted? Bueno, bueno, primero tenemos que resaltar que el Pachacuti, el partido Pachacútic también está dividido. En el ah. partido Pachacútic hay un grupo de extrema izquierda que lo respalda Isa y Vargas, eh, que ellos eh, respaldan en un momento dado las, las posiciones más extremas, inclusive está en la línea de respaldar me parece a mí a la candidatura que apoya el expresidente Rafael Correa no así, no estaría en esa misma línea ya Pérez y, y otros más tradicionales de, la, de Pachacuti que, que, se, que, se, que se sintieron y que fueron por el gobierno de Rafael Correa entonces yo creo que hay una un, 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 diferentes grupos dentro del Pachacuti y grupo sólido, tampoco eh, respaldándolo a Jacu Pérez, que represente a todos los indígenas del país. Entonces yo creo que, que lo que hay, aparte de, de, de esos tres candidatos principales, que son Lazo, Pérez y Arauz, son una cantidad de grupos que, que no son necesariamente... Eh, eh, de, de, de centro, que pueden ser de izquierda, como el grupo de, de la REA, que pudieran irse por uno o por el otro. Muchos van a ir con el instinto anticorreísta y pueda eso ayudar al candidato contrario a Arauz en la segunda vuelta, de darse esta segunda vuelta. Yo creo que todavía es muy temprano para hacer pronósticos. A pesar de que solamente faltan tres para las elecciones, son los tres meses en donde recién comienza realmente a hacerse una campaña. Entonces yo creo que de aquí a fines de enero puede haber muchos cambios en el panorama político. Yo creo que puede haber un robustecimiento de, la, de, de, de una candidatura que como la de LAS tendría un, un plan de trabajo, un, una, una acción programática de lo que quieren hacer, y con una dirección a donde quieran llevar al país que pueda inspirar a mucha gente a apoyarlo porque el país no puede estar dando tumbo en tumbo y estamos viendo el ejemplo de lo que pasa en Venezuela donde el, siglo, el socialismo del siglo XXI ha hecho que de un país que era próspero y rico realmente de los más ricos de Sudamérica ahora sea un país en donde la gente sale a afuera a buscar recursos Guayaquil está lleno y el Ecuador está lleno con son jóvenes pero que son indigentes pidiendo 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 caridad es decir de un país rico han hecho un, un pueblo pobre han empobrecido ese país entonces yo creo que el mensaje que puede dar una candidatura con un con una con una orientación con un con un rumbo, con un, con, un, con un plan programático de acción, pues en los próximos meses pudiera cambiar el panorama político y que tengamos otras perspectivas de, de, de enero.
0: Así es, doctor. Hacemos ínfimamente, eh, ya para entrar al último bloque de Estados Unidos, hablemos un poquito de Estados Unidos, que eh, Joe Biden ha ganado la presidencia eh, con largos más de 300 votos electorales, prácticamente el mismo resultado que tuvo eh, Donald Trump contra Hillary Clinton hace cuatro años. Eh, a pesar de que Trump ganó Florida, Biden logra conseguir ganar eh, la muralla azul, a excepción de Ohio, que la termina ganando el señor Trump. Trump, si es que perdiese, que ya perdió, pero parece que todavía quieren entrar en juego con mentiras por ahora, porque no han dado ninguna prueba de lo que tanto han vociferado últimamente, eh, lo más probable es que Donald Trump pierda sea el primer presidente después de hace 40, 50 años, que pierde las elecciones habiendo ganado en Ohio. Desde hace, me parece, de, desde Carter o desde Reagan, todos los presidentes que llegaban a la Casa Blanca ganaban Ohio. No pasó. El punto es que ahora Trump, días, días, semanas y semanas, desde las elecciones, incluso la misma madrugada del 4 de noviembre, el miércoles 4 de noviembre, ya dijo que hay fraude. Usted, que más o menos ya le sé cuáles son los gustos, ¿Cómo ve usted desde el otro lado del barco o desde el otro lado pues, de la balanza que el presidente actual de los Estados Unidos, sabiendo la importancia que tiene, sabiendo pues, eh, cierta calidad de excelencia que tiene que contemplar, decir que hay fraude pero no mostrar pruebas? Yo no estoy en contra de que diga que hay fraude, pero que si hay fraude lo demuestre. Si es que no lo dice, efectivamente a tenor de lo que dicen los medios de comunicación estadounidenses, que yo no les creo mucho, sí parece un líder tercermundista que vocifera, pero no muestra
1: nada. Bueno, usted lo ha dicho. En efecto, desde, desde lo, la semana siguiente de la elección, en donde los conteos ya, ya demostraron que había un triunfo, no solamente digamos, aparente, sino contundente de Biden con más de 6 millones de votos y que el número de estados que tenía le iban a dar un número de votos electorales superior a los 300. Como usted dice, va a coincidir aparentemente que es la misma cantidad de votos electorales con los que tú hace cuatro años y por lo cual él dijo que había barrido las elecciones. Bueno, este mismo señor Trump, ahora de esa contundencia en el triunfo de Biden, él no se ha dado por perdido todavía, más propio de un país del tercer mundo, en donde un perdedor de una campaña electoral rehúse a aceptar su pérdida. Esto es inédito en los Estados Unidos y esto es algo que puede inclusive afectar eh, el, el, la democracia de ese país. Puede haber muchos americanos que comiencen a desconfiar, que realmente piensen que haya habido fraude. Hasta ahora no lo ha podido demostrar todos los sistemas judiciales de los estados donde han presentado litigios. El equipo de Trump ha fracasado. Y todos los estados, inclusive con autoridades republicanas que fueron las que tuvieron que hacer como gobernadores o secretarios de estados el proceso electoral en cada estado, habiendo el triunfo de Biden, esto sigue siendo negado por Trump. Yo creo que esto se acaba en los próximos días, cuando se haga la proclamación oficial y tendrá que eh, Trump aceptar. Sin embargo, es una pena lo que ha sucedido, es una pena que ese tipo de persona o persona que no acepta su derrota en una campaña democrática pueda afectar de alguna manera el sistema democrático de un país. Pero yo creo que esto va a pasar la página. Se está demostrando, por un lado, que los americanos y las autoridades, así sean republicanas, eh, ellos los hechos y van por los votos y respetan la votación ciudadana, sin dejarse influenciar por la fuerte presión que ha hecho Trump, de alguna manera, contraria a la realidad.
0: Sí, doctor, eh, dos preguntas eh, para terminar cortitas. La primera, justamente usted lo dice, el tema no solamente es que Trump eh, diga algo y no muestre pruebas, el punto también es que se rumora fuertemente que Trump correría el año 2024 para el Partido Republicano como candidato, nuevamente cabe recalcar eh, que solamente dos presidentes o un presidente, me parece que solo eh, uno apellido Eastwood en el año 1888 fue reelegido por segunda vez mitad-mitad, eh, por así decirlo, un periodo, el otro no fue y el otro periodo sí lo fue, ese sería el acto, pero lo que yo me pregunto es que si Trump después de haber hecho toda esta novela con todo su equipo porque a mí lo que me impresiona es que no solo ha estado Trump en esto ha estado Lin Wood, ha estado Sidney Powell ha estado Rudy Giuliano un respetadísimo exalcalde de Nueva York ha estado varios senadores del Partido Republicano yo lo que me pregunto es que si Trump planea lanzarse el 2024, que yo creo que tiene la posibilidad a pesar de que va a tener 78 años que es la misma cantidad que tiene ahora Joe Biden, y Joe Biden es el presidente, que con mayor edad toma el poder, si es que Trump potencialmente se lance en el 2024, tuviera esa misma edad, ¿cómo ganaría nuevamente esa credibilidad que habría perdido si todas estas vociferaciones fueran mentiras? Porque si yo me pregunto, independientemente de lo que la gente sienta o piense, le guste o no la política de Trump, esto va a ser una mancha durísima, una mancha insacable. Entonces le pregunto a usted, ¿Cuánto le afectaría a Trump si se quiere volver a lanzar en 2024 esta novela, si es que no concluye como él quisiera?
1: Bueno, yo creo que una de las razones por las que ha hecho tanta pelea Trump es porque, si usted se recuerda de los insultos más importantes que él suele dar, que él tiene esa costumbre, como algunos de estos líderes populistas sudamericanos, de insultar a sus contrincantes... Para él es típico decir perdedor, que para él es terrible decirle al otro de loser. Eh, 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 eso que está sucediendo ahora, en donde él es el que pierde, él no quiere verse como un loser y entonces eh, quiere dar esta imagen de que a él le han robado las elecciones. Sin embargo, más allá de lo que esto le afecte en su imagen, él sale de la presidencia y yo creo que él va a tener que enfrentar serios problemas económicos personales o de sus empresas por diferentes circunstancias. Pues va a tener que ocupar tiempo ahí. Y mientras eso ocurre, esperemos que en el Partido Republicano salgan nuevas figuras que tanto en el Congreso como en las gobernaciones puedan darle otra cara al partido que durante estos últimos cuatro años se ha entregado prácticamente a un líder populista, algo que no es usual en los Estados Unidos. El populismo generalmente no ha estado en la palestra de la política, pero aquí la gente que se ha fanatizado por Trump, gracias a esta propaganda, esta campaña muy bien manejada por él, porque él ha manejado muy bien la prensa y ciertos medios de comunicación que parece que fueran, digamos, de él, o que han sido comprados de él durante los cuatro años que él ha estado en la presidencia. Estos han eh, creado este grupo tan importante de fanáticos de Trump, que son del Partido Republicano, pero yo creo que ese grupo va a, a resquebrajarse, que habrán unos que estén decepcionados de lo que ha pasado y de la farsa que ha querido eh, hacer Trump. Sobre un supuesto fraude electoral y que van a, a separarse de, 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 del grupo del. Van a quedar, eso sí, claro, un grupo importante de fanáticos, porque estos, estos candidatos, estas personas populistas, tienen ese, eh, ese, eh, eh, digamos, ese, esos logros de lograr fanáticos. En todo caso, yo creo que las cosas se van a cambiar, que en los próximos cuatro años, antes de la próxima elección, puedan surgir nuevos líderes en el Partido Republicano y que no necesariamente tengan la única alternativa, sea la, de el, la del ahora, digamos, el actual presidente Trump.
0: Doctor Rosales, para terminar, eh, Biden solamente va a ser presidente cuatro años, por cierto, Biden hace dos días eh, se fracturó el tobillo, me parece, o el pie, jugando eh, con su perro, le deseamos pronta recuperación, eh, pero claramente Joe Biden eh, se ha notado, y él mismo lo dice, de que ya está en cierta edad, por eso tanto se había rumorado y se confirma que solamente va a estar cuatro años, no va a buscar la reelección. Eh, el binomio Biden-Harris, ¿qué le va a ofrecer a Estados Unidos? Cortito, que ya se nos acabó el tiempo, doctor. ¿Qué le va a ofrecer a Estados Unidos en los siguientes cuatro años?
1: Bueno, eh, yo diría que que lo que hay que, que, que ver es qué pasa en estos cuatro años con el gobierno de Biden. En efecto, yo no creo que 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 yo no creo que, que Biden puede, esté, tenga la disposición de ser candidato nuevamente y la edad quizás se le va a hacer difícil y él más va a preferir regresar a su casa. Y él ha sido un candidato que se ha lanzado ahora ante la falta de líderes que pudieran ganarle a Trump. Vamos a ver qué sucede con Kamala Harris. Hasta aquí las actuaciones que hemos visto nos parecen que es una mujer muy inteligente, que, que busca la prosperidad de su país y, y creemos que no es de los grupos que son más echados a la izquierda en el partido demócrata. Pero eso está por verse. Yo creo que podremos saber quiénes son los candidatos o quiénes pueden ser los candidatos dos los años. Tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Por ahora es muy pronto.
0: Así es. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que Kamala Harris, si es que a mí me preguntasen, si me apuran, yo creo que podría ser la candidata de aquí a cuatro años. ¿ah? Tiene mucha popularidad, Kamala. Cabe recalcar. Eh, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerlo aquí en Radio Fuego
1: 106.5. Muchas gracias a ustedes, Ricardo.
0: Análisis en tiempos del coronavirus.